0: Muy buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro análisis y comparación de fe contra ciencia. Eh, obviamente, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando del materialismo, del método científico, que asume que no existe nada que no sea material, es decir, solo lo material existe. Por consecuencia, no existe el concepto de alma, mente y no existe el concepto de Dios. Hemos estado comparando estos sistemas que demostramos que ambos son sistemas de fe. Cuando la ciencia eh, emite juicios o llega a conclusiones que no pueden ser probadas, el método científico ha dejado de hacer ciencia ¿verdad? y se convierte en un sistema de fe. Y ya demostramos también que para hacer, para hacer ciencia requieres fe. Si no tienes fe, no puedes hacer ciencia. Y lo último que comparamos la semana pasada fue la moral. ¿Cómo es que estas dos perspectivas describen lo que es la moral y vimos lo que es el argumento moral? Y partiendo de lo que vimos, hoy vamos a hablar de otro problema que todavía es más profundo para nuestros amigos materialistas. Por eso quiero recordar brevemente lo que vimos la semana pasada para poder tenerlo como base, lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada dijimos que si la teoría evolutiva es verdad, entonces los seres humanos somos seres evolucionados al igual que todos los seres vivos, ¿verdad? Si todos venimos de un mismo ancestro común, Luca, que provino de los océanos, entonces todos somos animales. Todos somos seres evolucionados, sin distinción entre humanos y demás seres vivos. Por lo tanto, el mismo mecanismo responsable del origen de nuevas especies, según los evolucionistas, la, la selección natural, el mismo mecanismo opera en todos los seres vivos, ¿verdad? Incluyendo los seres humanos. Entonces, la selección natural, que es la supervivencia del más apto y la ley del más fuerte, es el sistema que opera en todo ser vivo, incluyéndonos nosotros, ¿verdad? Si somos congruentes con la teoría de la evolución, si asumimos que es cierto y todos debemos, mmm, todos avanzamos debido a la selección natural, la selección natural se, se asegura que conforme pasa el tiempo, los más aptos sobreviven, los más fuertes son los que se reproducen. Entonces, si los más fuertes matan a los débiles, la humanidad será mejor en las próximas generaciones, dado que solo se reproducirán los más fuertes, los más aptos, ¿verdad? Por lo tanto, la humanidad prosperará si acabamos con los débiles, si acabamos con los enfermos, si dejamos solos a los más fuertes y a los más aptos para que tengan hijos. Sin embargo, muchos de aquellos que aseguran que la teoría de la evolución es cierta y dicen que es un hecho comprobable, y ya demostramos que no se puede obtener evidencia científica y no la hay, ellos dirán como quiera que no viven según eh, la selección natural, ¿verdad? Ellos no están tratando de matar al débil, ni están tratando de gobernar porque son fuertes. Dirán, eso no es correcto, eso es injusto, pero la pregunta es, ¿según quién? Van a decir, según yo, ¿verdad? según la sociedad según las leyes de este país. Pero si es algo que depende de cada persona, de cada comunidad o de cada país, hablamos de una moralidad subjetiva, una moral subjetiva que depende de cada persona, depende de cada sentimiento, depende de cada comunidad. Hablamos de la Alemania nazi. Para ellos incluso era legal lo que hicieron. Para ellos se mejoraba el mundo si acababas con los judíos, con los gitanos, con los homosexuales, etcétera justificaban la masacre de tantas personas con el objetivo de preservar a la mejor raza, la de ellos, la raza aria. De manera que ellos estaban siendo consistentes con la teoría de la evolución. Ellos estaban viviendo según la consecuencia lógica de creer que todos venimos de un proceso evolutivo. Ellos vivían de manera consistente, sin embargo, muchos aunque afirman que la teoría de evolución es cierta, aseguran que lo que la Alemania nazi hizo está mal. ¿Verdad? Pero la pregunta es, bueno, pero a ellos, para ellos está bien, ¿verdad? Para ti está mal, entonces es cuestión de gustos y de preferencias. Nadie puede acusar a otro de hacer lo malo si la teoría de la evolución es cierta, ¿verdad? Porque no existe ni el bien ni el mal. Todos somos simplemente animales, así como cuando un león mata a una cebra, para comérsela, o un león mata a los, a los cachorros del alfa anterior para asegurar su especie o que sus genes sean los que pasen a la siguiente generación, de la misma manera deberíamos pensar que matar homosexuales solo porque son homosexuales no tiene nada de malo. Porque somos igual a los leones, ¿verdad? Sin embargo, matar homosexuales solo porque son homosexuales decimos es algo malo, ¿verdad? Torturar y violar niños pequeños por diversión, es malo. Asesinar a otras personas con la finalidad de quitarle sus pertenencias también es malo y la gran mayoría de materialistas estarán de acuerdo con nosotros en que esas cosas son malas. El problema es que si la teoría de la evolución es cierta no las puedes justificar porque tiene que ser relativo, subjetivo, va a depender de cada quien. Pero es un hecho que nosotros y la gran mayoría de los materialistas están dispuestos a decir es que eso está mal aunque la persona piense que está haciendo un bien. Si atrapas a un hombre que torturó y violó a una niña de 3, 4 años y le preguntas por qué lo hizo, dijo, pues porque a mí me gusta. ¿Pensarías que ese hombre está siendo, ejerciendo su libertad de elección? ¿O piensas que tiene algo mal en la cabeza? ¿Querrías que ese hombre se le diga, bueno, pues es que, bueno, respeto tus gustos? Nada más a mi hija no la violes, a cualquier otra, pero la mía no. Tienes libertad de hacer lo que más te gusta, nada más a mí no me afectes. ¿Tú crees que eso es razonable? ¿Crees que eso debería ser permitible? Por supuesto que no, decimos que eso está mal, aunque el hombre en cuestión asegure que no está haciendo nada malo. Ese hombre debe ser castigado, ese hombre debe merecer la pena máxima que se le pueda dar para que otros vean las consecuencias y refrenen su maldad por temor al castigo. Pero si el materialismo es verdad y todos somos simplemente animales evolucionados, no hay forma de justificar eso. Nosotros hablamos de una moral objetiva, algo que es malo, independientemente de lo que piensen los demás. Y la gran mayoría de materialistas está de acuerdo con nosotros. El problema es que, aunque están de acuerdo con nosotros, no pueden concluir que si la teoría de la evolución es cierta, realmente existe una moral objetiva. No hay forma que tú justifiques por qué impones tus opiniones sobre otros. ¿Por qué impones tus opiniones sobre el violador? No hay nada que te haga a ti superior o que estés por encima de él. Así que para que haya una moral objetiva, una ley que todos tengamos que obedecer, tiene que existir esa ley que esté por encima de todos los humanos. Una ley que no depende del ser humano, no depende de la comunidad, no depende de un país como la Alemania nazi, como regímenes, regímenes comunistas, Pol Pot, ateo, siguiendo la, siendo consistente con el régimen comunista, asesinó a millones de personas de su propio pueblo? Dicimos, eso está mal y debe ser castigado, pero para que la moral sea objetiva, tiene que haber una ley por encima de todos nosotros. Y si hay una ley encima de todos nosotros, tiene que haber un dador de esa ley. Eso es lo que nos llevaba al argumento moral. Decimos, en el argumento moral que hay cosas objetivamente malas, algo que no debe de hacerse, y si alguien lo hace, debe ser castigado, independientemente de lo que esa persona piense. Nosotros aseguramos que efectivamente la moral objetiva existe. Entonces el argumento es así, si Dios no existe, los valores y obligaciones morales objetivos no existen. Valores y obligaciones. Un valor moral es el... Respeto, ¿verdad? Y una obligación es la consecuencia de respetar a alguien, lo que tengo que hacer para respetar. Pero si la evolución es cierta, todo es subjetivo, ¿verdad? No hay Dios si la evolución es cierta. No hay ninguna ley, sobre todos los humanos. Así que si Dios no existe, los valores y obligaciones morales objetivos no existen. Cada quien hace lo que mejor le parezca. Los valores, número dos, los valores y obligaciones morales objetivos existen. Definitivamente es malo que se torture y viole a una niña de cinco años por diversión o por placer. Por consecuencia, Dios existe. Si alguien está dispuesto a afirmar que algo es malo independientemente de lo que los demás piensen, está diciendo que el materialismo es falso y el teísmo es verdadero, porque requiere un dador de la ley que esté por encima de todo ser humano. Así que si un materialista, alguien que piensa que la teoría de la evolución, el hecho de que todos venimos de un organismo llamado LUCA, es el primer ser, la primera célula viviente que después de ciertos procesos milagrosos se convirtió en una estructura compleja con la capacidad de reproducirse. Si alguien asegura que eso es verdad y le roban la cartera y se queja diciendo eso es injusto, se contradice. Porque lo más que puede decir alguien que cree que la teoría de la evolución es cierta, cuando le roban la cartera, lo que tendría que decir es bueno. Para mí es malo, pero para él es bueno. ¿Qué más da? Pero nadie reacciona así, ¿verdad? hasta van a la policía, quieren hacer justicia por su propia mano. Por eso cuando ellos se quejan diciendo que algo está mal o que algo es injusto, han dejado de ser materialistas. Si la moral objetiva existe, Dios existe y la moral objetiva existe. Así que todos rendiremos cuentas de nuestras acciones algún día, ¿verdad? Ese es el argumento moral y el problema de la moral en el... Eh, en el sistema de fe materialista. Y partiendo de eso, precisamente el día de hoy veremos que es imposible que un materialista sea feliz y al mismo tiempo consistente con su fe. ¿Sí me explico? Alguien que cree en la teoría de la evolución y cree que eso es un hecho verdadero requiere fe para creer que eso es verdadero. Fe, y dijimos, no es creer en duendes, en unicornios o cosas mágicas es ser persuadido con argumentos y evidencias. La misma fe que define la Biblia para nosotros, aplica para cualquier otro. Nosotros tenemos fe en Dios, en sus promesas, confiamos en Él. Nuestros amigos materialistas confían en el método científico, aunque ya demostramos que hay muchísimas cosas que el método científico no puede probar, y aún así lo creen, por consecuencia tienen fe. Entonces, es imposible, es lo que vamos a demostrar hoy, es imposible que un materialista sea feliz y consistente con su fe al mismo tiempo. De hecho, si es consistente con su fe, no puede ser feliz. Y si es feliz, no es consistente con su fe. Para eso vamos a hablar del sentido. Ese es el nombre del tema de hoy, sentido. Pero para poder entenderlo, necesitamos ejemplos. Quiero ser muy gráfico, porque puede ser algo confuso. Esto que vamos a ver hoy es la consecuencia de, las, de los Argumentos que ya analizamos. Desde que vimos el argumento cosmológico Calam, y luego vimos el argumento del ajuste fino, y luego vimos el argumento moral. Lo que vamos a ver hoy es la consecuencia de esos. Balón y gritar stop. Todos se tenían que quedar congelados. Y luego con la pelota tenías que darle a alguno, normalmente el que esté más cerca o al que esté más grande. Si le fallabas, pierdes y te vuelves a quedar, pero si le dabas, ahora él viene a quedarse en tu lugar. Bueno, nosotros hicimos una mezcla de voto con pelota y stop. Y bueno, antes de explicarles en qué consistía, siempre había uno de los primos que traía un juego nuevo. Cada Navidad, aunque siempre jugábamos, es porque eran los clásicos, en las que todos nos divertíamos y todos podíamos jugar, siempre había un primo que decía, yo me hacía un juego nuevo. Y la pregunta es, ¿y está bueno el juego? Bueno, en mi tiempo le decíamos, está chido. Hombre, está bien chido. A ver, ¿de qué se trata? Y te tenía que explicar. Y ese es el punto al que quiero llegar. ¿Cómo sabes que un juego es bueno? ¿Cómo sabes que un juego vale la pena jugar? A esa edad todos tenemos energía de sobra para andar corriendo, ¿verdad? A cierta edad los niños si corren son felices. Si no los dejas correr son miserables. Ahora, no había restricción más que súbete la banqueta cuando vengan los carros. Entonces teníamos la calle para nosotros, ¿verdad? Queríamos un juego que fuese lo más divertido posible, pero teníamos restricciones. Había unos más chiquitos. Y cuando le decíamos, los chiquitos váyanse a la casa, salía una de mis tías a regañarnos. ¡Hey! Jueguen también con los chiquitos, también son sus primos. Limitaban nuestras opciones. Entonces, cuando alguien decía, tengo un juego muy bueno, tenemos que preguntarle, explícame el juego. Y de hecho, se basa en cuatro preguntas. Número uno, ¿cómo empieza? Número dos, ¿cuáles son las reglas? Número tres, ¿cuál es el objetivo? Y número cuatro, ¿cuándo termina? Esas cuatro preguntas te podían revelar simplemente si el juego valía la pena o no. Así que voy a poner un ejemplo en mi juego favorito, el voto con pelota híbrido. Primera pregunta, ¿cómo empieza? Nosotros mezclamos el stop y el voto con pelota. Entonces nos poníamos todos así en bolita en medio de la calle y alguien... Tenía que aventar la pelota arriba y gritaba el nombre de una persona. La persona, el niño que fue nombrado, tenía que ponerse al centro y atrapar la pelota. Si se le caía, perdía y se salía. Y así nos íbamos deshaciendo de los más débiles. Entonces, si la podía atrapar, a diferencia del stop que gritaba ese stop, acá era empezar a correr para poder pegarle a alguien, ¿verdad? Si le pegabas a alguien, gritabas, voto. Y ahora él tenía la responsabilidad de agarrar el balón y perseguir a los demás. Así es como empezaba. ¿Cuáles son las reglas? Cuando un jugador atrapa la pelota, tiene que golpear a otro y cuando le pegue tiene que gritar, voto. No se valía pegar en la cara. En la nuca, en la oreja, sí. Toda la cabeza es permitida, pero la cara no. ¿Por qué? Porque se va a notar y nos van a regañar. Y si dices un chipote acá no te van a dar cuenta de tus papás entonces no se vale en la cara esa es la segunda regla número tres a los chiquitos no les pegues tan fuerte no seas pasado lo veía chiquito y órale no no se puede porque son chiquitos y la cuarta y última y más importante no se vale llorar el que llora perdió entonces era fácil descartar a los más chiquillos, porque le dabas un pelotazo, eh, no fue fuerte, y llora, para afuera. Aventamos la bola bien alto al principio, y no la cachaba, para afuera. Nos quedábamos solamente los que podíamos dar guerra, los que sí te iba a doler el pelotazo. <risa> bueno, ¿cómo se termina? Cuando estemos todos cansados, ¿verdad? Ah, no, me brinqué, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Es Que no te peguen, ¿verdad? y pegarle lo más fuerte que puedas sin que llore. <risa> Pero si llora, queda fuera. ¿Quién perdía? ¿El que tenía más pelotazos? ¿O el que lloraba? ¿Verdad? Entonces no importa si te habían pegado una vez, todavía tenías oportunidad de alcanzar al más débil o al más chiquito o al más lento. Y ahí sí, iba, él iba acumulando pelotazos y al último tenías un perdedor. Podíamos pasarnos horas jugando. Y nos pasaban las horas como si nada. Entonces, dime tú, ¿te parece divertido el juego? Pues depende, ¿verdad? Si voy a jugar con puros mayores que yo, pues no me resulta tan atractivo. Aunque los más chiquillos ni cuenta se dan y como quieren, quieran jugar, ¿verdad? Y así se hacen hombres, decíamos. <risa> a pelotazos. Y no llores porque pierdes. ¡Oh, se tenía que aguantar! Pues no faltaba el primo que iba se quejaba. Me pegaron y salían, nos regañaban y se acababa el juego. Pero... Así podríamos decir, oye, se me ocurre un juego nuevo. A ver, dime, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo termina? El punto que este ejemplo aplicado a un juego de niños, estas mismas cuatro preguntas se las puedes aplicar a cualquier cosmovisión para entender qué piensan ellos. ¿Qué es una cosmovisión? Quiero decirte la definición formal, según el diccionario eh, Oxford de idiomas. Dice, manera de ver e interpretar el mundo. ¿Qué es una cosmovisión? La manera de ver e interpretar el mundo. Según la Real Academia Española, visión o concepción global del universo. Es decir, ¿Cómo entiendes tú el universo? ¿Cómo lo explicas? Esa es una cosmovisión. Y si aplicamos estas cuatro preguntas a cualquier cosmovisión, vamos a tener una idea clara de qué piensan y si están siendo consistentes con lo que creen. Entonces... Apliquemos estas cuatro preguntas a los dos sistemas de fe que hemos estado comparando, al materialismo y al monoteísmo, específicamente hablando del cristianismo, ¿verdad? Empecemos con el materialismo. ¿Qué respuesta tenemos a estas cuatro preguntas? ¿Cómo empieza, o sea, el origen? ¿Cuáles son las reglas, o sea, la moralidad? ¿Qué está bien qué está mal? ¿Cuál es el objetivo, o sea, cuál es el propósito? Y cómo termina es cuál es el destino. Origen, moralidad, propósito y destino. Cualquier cosmovisión debe proveer respuesta a estas cuatro preguntas y tú examinas qué tan coherente. ¿Se acuerdan que es coherente? Es razonable, proviene de la razón, es decir, no eh, comete eh, falta a la ley de la no contradicción. Si no cometes la ley de no contradicción Estás hablando de forma coherente No puedes decir que algo es y no es Al mismo tiempo y en el mismo sentido Yo no soy un hombre y un perro Al mismo tiempo y en el mismo sentido Soy hombre o soy perro Y hay personas que son hombres y perros No están siendo coherentes cuando según ellos, ¿verdad? Son hombres y perros al mismo tiempo En el mismo sentido No son coherentes Entonces, si analizamos la respuesta A estas cuatro preguntas Podremos determinar si hay consistencia Si hay coherencia Y qué tan ¿Qué tanto explica realmente lo que percibimos en la realidad? Así que, con lo que hemos estudiado, el argumento de, de cosmológico calam, el argumento del ajuste fino y el argumento moral, eh, podemos responder sin problema las primeras dos preguntas. Según el materialismo, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el origen? Bueno, según ellos, ya lo vimos, el universo se creó a sí mismo a partir de la nada. El universo, no, el universo no fue creado por alguien, nadie lo creó, o sea, se creó a sí mismo, y ya vimos que eso es incoherente. Nada puede crearse a sí mismo, porque si no había sido creado, pero él se creó a sí mismo, entonces existía, pero no existía, al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es incoherente, y cualquier cosa que sea contradictoria en sí misma no existe. Si algo es ilógico, no existe. Entonces ellos dicen el universo se creó a sí mismo se creó a sí mismo a partir de la nada. Luego, la vida apareció de la materia inerte solamente por medio del azar y del tiempo. Y al menos fueron necesarios 10 milagros imposibles y consecutivos para crear células complejas que puedan reproducirse por medio de la selección natural. Ese es el origen según ellos. Juguemos, tratemos que nos expliquen cuál es el juego de la vida. ¿El juego de la vida cómo empieza? De la nada. ¡Pum! De repente, el universo se creó a sí mismo. Se necesitaron muchos milagros y aquí estamos. Eso es como empezamos. Okay. ¿Cuáles son las reglas? La moralidad. Las vimos la semana pasada. Supervivencia del más apto y la ley del más fuerte. Esas son las reglas. El bien y el mal no existen. Es cuestión de gustos y preferencias. Esas son las reglas a seguir. Ahora, tercera pregunta: ¿cuál es el objetivo? Cuarta pregunta, ¿cómo termina? Bueno, no hemos llegado a estudiar con detalle estas preguntas, pero no requieren mucho tiempo analizarlas. Las puedes contestar de una manera muy simple y sencilla. Por eso, vamos a responderlas en unos cuantos minutos. Mira, si nos preguntamos, eh, ¿cuál es el objetivo? Estamos hablando de preguntas específicas como, ¿para qué estamos vivos? ¿Cuál es la razón? En pocas palabras, ¿cuál es el propósito de la vida? <ríe> si yo juego al voto con pelota en nuestra versión, ¿para qué jugamos? Para darnos una divertida de lo lindo, para agarrarnos a pelotazos de forma de común acuerdo y divertirnos, ¿verdad? Y tenemos el propósito de divertirnos porque estamos aburridos. Ok. ¿Cuál es el propósito de la vida según la cosmovisión materialista? A ver, somos un simplemente, como dice Richard Dawkins, un accidente químico feliz. Mira, esa fue la respuesta de Richard Dawkins, que ya vimos que es el ateo más famoso del mundo, pero él dice que no es ateo, sino agnóstico. Él, en una transmisión de la Radio Pública Nacional de Boston, cuando una persona llamó por teléfono y le preguntó ¿cuál es el origen de la vida? Richard Dawkins respondió, un feliz accidente químico. Somos resultado de un accidente, ¿verdad? Ya vimos, según esto, cómo, cómo vino a la vida Luca. Una burbuja que no se reventó, con todos los materiales necesarios. Recibió una descarga de energía impresionante, pero no se reventó la burbuja y teniendo la materia necesaria más la energía necesaria, creó la vida. ¿Ok? Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Ninguna. De repente pasó. Es un accidente. Y estamos aquí debido a ese accidente, ¿verdad? Entonces, si todos somos un accidente químico, no podemos hablar de propósito. No hay ningún propósito. Cuando tienes un accidente, no lo hiciste con propósito, no lo hiciste con la intención, fue algo que nada más pasó. Entonces, si el materialismo es verdad, no hay ningún propósito, solo somos un accidente. Ok, ¿y cómo termina esto? Dejando de existir, ¿no? ¿Qué va a pasar conforme vaya pasando el tiempo con nosotros? Nos vamos a ir muriendo, ¿verdad? Y luego va a haber, como dicen de los dinosaurios, desastres. ...globales, acabó con la vida de todos los dinosaurios y que muy probablemente eso va a pasar con nosotros. Según la teoría que trata de explicar cómo fueron destruidos los dinosaurios, hubo un meteorito. Sé que está por ahí por Yucatán el cráter, que mató a todos por las consecuencias que resultaron del impacto. Se creó un efecto invernadero, ya no entraba la luz del sol, la fotosíntesis no pudo continuar. Los animales que eran herbívoros no tenían plantas para comer fueron muriendo y los carnívoros que se alimentaban de los herbívoros, al no tener herbívoros que comer, también se murieron y se extinguieron los dinosaurios. Y eso va a pasar con la humanidad. De hecho, el universo se va a acabar. Hay, una, hay un cálculo de como cuántos millones de años nos faltan para que nos quedemos sin energía y se acabe la luz y se acabe todo. Cuando el sol, cuando el sol simplemente el sol, en nuestro sistema solar, Deje de emitir su luz, se acaba la vida en el planeta Tierra. Y es más, aseguran que antes de que deje de emitir la luz, va a crecer lo suficiente como para devorarnos. Entonces, ¿cuál es el futuro? Dejar de existir, se va a acabar la vida. Esas son las respuestas. ¿Cuál es el, cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? No hay. Esto es un accidente. ¿Cuándo se termina? Cuando te mueres. Y todo se va a morir. Así de simples. Entonces, a ver. Descríbeme el juego de la vida si eres un materialista. ¿Cómo empieza? Por accidente a partir de la nada. ¿Cuáles son las reglas? Sobrevive el más apto y gobierna el más fuerte. ¿Cuál es el objetivo? No hay. ¿Cuándo se acaba? Cuando te mueras. ¿Qué clase de juego es ese? <risa> ¿Te interesa la vida en ese formato? ¿Para qué vivo? A lo que quieras hacer. No hay ninguna razón. Haz lo que se te pegue en gana. ¿Qué se vale? Lo que sea. Todo se vale. Si eres más fuerte, haz lo que quieras con los demás. Y esa es la vida según la consecuencia lógica de lo que creen, ¿verdad? Entonces, desde una cosmovisión materialista, los humanos son exactamente ahí como animales. No hay nada que indique que un ser humano vale más que una mosca. No hay nada que indique que un ser humano vale más que un perro. Y de hecho eso es lo que cada vez se hace más común. Pregúntele a una persona, se está ahogando tu perro y se está ahogando un desconocido. Solo puedes salvar a uno de los dos. ¿A quién salvarías? La gran mayoría de la gente te va a decir que salvaría a su perro. ¿Por qué? Porque dice, amo a mi perro. Al otro no lo conozco. O sea, que el perro y el ser humano tienen no ni siquiera el mismo valor, sino que el perro vale más que un ser humano. ¿Por qué? Porque lo ama, porque lo conoce. Al otro no lo conoce. Lo mismo sucede con los rescatistas de animales, que cuando van a la calle a buscar perros desamparados y abandonados, en ningún momento recogen niños desamparados y abandonados solamente perros y gatos, y les dan amor, y los curan, y los alimentan, y los cuidan para que lleguen a ser sanos y fuertes, pero no hacen eso por un niño. ¿Por qué no? ¿Por qué nada más por los animales y no por las personas? Bueno, ahí puedes ver claramente que para ellos vale más un animal que la vida de un niño. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Es la consecuencia lógica de la teoría de la evolución. Da igual si un león mata una cebra, a que un hombre mate a una mujer. Esa es la consecuencia lógica. Y cada vez nuestra sociedad está aceptando esta manera de pensar. Entonces, ¿de qué me sirve, bajo este sistema, tratar de hacer las cosas bien? Por ejemplo, ayudar a alguien más. Si sobrevive el más apto y gobierna el más fuerte, y yo me dedico a ayudar a alguien que es más débil que yo, estoy haciendo lo opuesto a lo que debería de hacer. Estoy yendo en contra de mi sistema. Como lo estudiamos la semana pasada, si le ayudo al débil, se va a reproducir. Y si se reproduce, su ADN con lo que hizo que sea débil, o enfermo, o incapaz, se va a reproducir en sus hijos y nos afecta a la humanidad. Por eso decía que hay personas que dicen, ya no dejen que los pobres tengan hijos. Porque generan más pobres. Y eso no nos sirve para nada. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero ayudar al pobre, estoy haciendo lo opuesto a lo que debería de ser. Si yo quiero ayudar al enfermo, estoy perjudicando a la humanidad. Entonces, la vida humana no tiene valor. No hay nada que nos haga más valioso que cualquier otro animal. Un grupo de seres humanos sería equivalente a un grupo de mosquitos. Esa es la consecuencia lógica. No lo puedes evitar. Si la teoría de la evolución es cierta, tienes que decir, entonces eso es lo más consistente. Te debe dar igual si matan a las personas, si las violan, si las asesinan, porque lo hacen porque son más fuertes que ellos. Y eso es lo que la selección natural hace. Entonces, ¿qué razón tengo para yo esforzarme en ser una buena persona? Porque ser buena persona... No me ayuda a sobrevivir. De hecho, lo que más me ayuda a sobrevivir es aprovecharme de los demás. Si soy más fuerte, aprovecharme del débil. Ponerlo a producir para mí. ¿Por qué? Porque puedo. Y no me digas que estoy mal, porque eso no existe. Cada quien su propia preferencia, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿cómo estas consecuencias hace que, en realidad, vivir no tiene sentido? Si no eres fuerte, si siempre hay alguien más fuerte que tú, si ayudar no sirve, tú no ayudas ni te van a ayudar. Si vale igual un ser humano que cualquier otro ser vivo, que de hecho ahora vale menos el ser humano, por ejemplo, hay penalizaciones por destruir un huevo de águila, pero es un valor y un derecho matar a un niño en el vientre de su madre. Y quieren que sea gratis. No puedes consumir huevo de tortuga... Pero sí puedes deshacerte del feto del niño que está en tu vientre porque no te conviene. La ley dice, no destruyas un huevo de tortuga, pero puedes destruir a tu hijo en tu vientre, no hay ningún problema. O sea, vale más para nuestra sociedad un huevo de tortuga que un niño en el vientre de su madre. ¿Por qué llegan a pensar así? Porque es la consistencia. Eso es lo coherente si la teoría de la evolución es cierta, ¿verdad? Entonces, a nadie le conviene ser buena persona. A nadie le conviene ayudar a otros. Lo que más conviene es aprovecharme de los otros, ¿verdad? Y no tengo por qué quejarme si hay personas asesinadas, si hay personas que abusan de otras. Y aquí es donde tenemos el mayor problema de consistencia de nuestros amigos materialistas. Pero quisiera primero mostrar que... No nada más Richard Dawkins, sino otro ateo muy famoso, Bertrand Russell, también está de acuerdo en esta conclusión a la que llegamos. Mira, leo textual un artículo, dice, Russell admitió que no podía vivir como si los valores éticos fueran simplemente una cuestión de gusto personal y que por lo tanto encontraba increíbles sus propias opiniones. Decía, no conozco la solución. Bertrand Russell afirmaba que no hay Dios, por consecuencia el materialismo es verdad. Y cuando le cuestionaban, oye, en la guerra se cometen atrocidades. Quiero mencionarles una. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el doctor Mengele? ¿Nazi? Los experimentos que hizo, por ejemplo, encontré un, una descripción de una sobreviviente que dijo que mientras ella estaba siendo, bueno, era prisionera, vio que había distintas mujeres embarazadas que también estaban prisioneras. Y que el doctor Mengele las apartó en cierto momento del grupo, separó a todas las que estaban embarazadas y ella no sabía por qué, hasta que después, por medio de una ginecóloga nazi, se supo lo que Mengele hacía con estas mujeres. Él, en nombre de la ciencia, quiso determinar cuánto tiempo puede soportar un niño con vida sin que, le de, sin que su mamá lo amamante. Así que tomó a las mujeres, esperó a que se aliviaran, y luego utilizó varias técnicas. Por ejemplo, una la vendó tan fuerte que era imposible que pudiese liberar sus senos para alimentar al bebé. La mujer, aunque estaba muy débil porque no le alimentaba como corresponde, puedes investigar mucho al respecto, cuerpos completamente esqueléticos porque no tenían que comer, bueno, estaba imposibilitada de amamantar a su bebé. Y el doctor cada día pesaba al bebé para ir midiendo... ¿Cuánto tiempo y de qué forma iba a llegar a la muerte si no tenía el alimento materno que necesitaba? En otros se hacía vivisección. Todos sabemos que es una eh, disección cuando cortas, ¿verdad? Cuando alguien fue disecado, pues bueno, le quitaron todo lo adentro y lo conservaron o lo preservaron por fuera. Pero una vivisección es cuando estás vivo y te van cortando partes del cuerpo. Tiene distintos propósitos. Ver cuál es el umbral máximo del dolor, qué tanto puede durar una persona viva, sin un ojo, sin curaciones, y así experimentaban con las mujeres y con los bebés. ¿Por qué? Para aprender. Ahora, si la teoría de la evolución es cierta, ¿este hombre hizo algo malo? No. Está haciendo ciencia. ¿Verdad? Entonces, cuando le preguntan ese tipo de cosas a los ateos, oye, ¿eso está mal? Bertrand Russell dijo, es cuestión de un gusto personal. Pero al ver la atrocidad de lo que se cometía, él dice, considero increíbles mis propias opiniones. No conozco la solución. Cuando ves semejante maldad, pero tú crees que el sistema materialista es verdad, no hay nada que indique que eso está mal. No puedes explicarlo si la teoría de la evolución es cierta. Así que él mismo decía, mis opiniones son increíbles, no conozco la solución. Richard Dawkins, de nuevo, ha expresado más o menos lo mismo, el mismo punto de vista. Leo literalmente, el universo que observamos, estas son palabras de Richard Dawkins, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay diseño, ni propósito, ni bien ni mal, nada más que una indiferencia ciega y despiadada. Esa es la consecuencia. Y ellos mismos reconocen ese problema. No hay forma de decir que algo está mal, si el materialismo es verdad. Pero, al mismo tiempo, la gran mayoría de los materialistas se quejan si no les dan el valor que corresponde. Por ejemplo, las feministas radicales. ¿De qué se quejan? De que son oprimidas. Que no se les trata con igualdad, y con respeto. La pregunta es, ¿y de dónde justificas? que tú tienes valor y que mereces respeto. ¿De dónde? Hacen marchas, destruyen lo que está a su alcance, hacen pintas, hacen muchos escándalos, se esfuerzan mucho por obtener igualdad. El punto es que no tienen forma si su cosmovisión es correcta y no hay Dios y el materialismo es verdad. ¿De dónde me justificas que tú te mereces valor y respeto? Si sí, en su propia forma de ver las cosas son igual a un perro, o menor que un perro. ¿Por qué razón? Pero luchan incansablemente por obtener el valor y el respeto que se merecen, aunque no pueden justificarlo. Los ateos se quejan diciendo que Dios es un monstruo. Cito de nuevo a Richard Dawkins en su libro The God Delusion. Dice, el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción celoso y orgulloso de él, un fanático de control mezquino, injusto e implacable, un limpiador étnico, vengativo y sanguinario, un matón misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. Ok, Dawkins, pero ¿cómo justificas eso? ¿De dónde sacas ese concepto? si en el materialismo no existe el bien ni el mal. ¿Te das cuenta? Los materialistas no son consistentes con lo que creen. No viven como si la teoría de la evolución fuese cierta. ¿Te has dado cuenta? Porque si no hay Dios, nada tiene sentido. No hay un propósito para esta vida. No hay razón para hacer las cosas bien cualquiera de nosotros que se levante por las mañanas tratando de ser una buena persona criar bien a tus hijos hacer lo que es correcto en el trabajo está si es materialista está haciendo algo que no tiene sentido porque eso no asegura que tu especie siga avanzando y si tus hijos son débiles deberías matarlos por el bien de la humanidad pero no hacen eso aseguran que el materialismo es verdad pero no viven como si fuese verdad. Más bien, ellos viven como si nosotros tuviéramos la verdad. Mira, las cuatro respuestas del materialismo contra las cuatro respuestas del cristianismo, considerándolo monoteísmo. Repaso otra vez las respuestas que da el materialismo. En el juego de la vida, ¿cómo empieza? Por accidente, a partir de la nada. ¿Cuáles son las reglas? Supervivencia del más apto, la ley del más fuerte. ¿Cuál es el objetivo? No hay. ¿Cuándo termina? Cuando de todo deje de existir. Ok, ese es el juego de la vida según los materialistas. Para nosotros, monoteísmo, específicamente el cristianismo, ¿cómo empieza la vida? Dios crea el universo a partir de la nada. Dios gobierna y sostiene el universo según su soberana voluntad. Número dos, ¿cuáles son las reglas? Dios dicta las reglas según su naturaleza. No según le parece, según su naturaleza. Aquello que es conforme a la naturaleza de Dios es bueno. Aquello que es contrario a la naturaleza de Dios es malo. Y las leyes que Dios da son de acuerdo a su naturaleza. Si la Biblia dice, no robes, es porque Dios no roba. Si dice, no des falso testimonio, que lo entendemos, o se simplifica siempre como no mientas, es porque Dios no miente. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son las reglas? La naturaleza de Dios las leyes que él ponga. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vivimos? Eso lo puede resumir de una manera muy simple, para conocer a Dios y glorificarlo. El propósito no es ser felices, el propósito no es ser prósperos, el propósito no es estar sanos. El propósito de esta vida, si tomas en cuenta toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es claro, conocer a Dios y glorificarlo. ¿Cómo termina? Bueno, los que son de Cristo pasarán la eternidad con él. Todos los demás serán juzgados según sus obras y pasarán la eternidad sin él. Ahora, cuatro respuestas del monoteísmo, cristianismo específicamente, y cuatro respuestas del materialismo. Nosotros nos esforzamos por vivir basándonos en que nuestra cosmovisión es cierta, ¿verdad? Decimos, Dios creó todas las cosas. Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por consecuencia, el humano tiene valor mayor que cualquier animal. Si vas a salvar entre un perro un ser humano, y el cristiano es consistente con lo que cree, salvas el, al ser humano aunque tu perro sea el tesoro más preciado que tengas. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice que la vida del ser humano es diferente, porque es a su imagen, y el valor que el humano tiene es incalculable. Por eso ninguno de nosotros debe de dudar en salvar a un ser humano aunque no lo conozcas, aunque sea tu enemigo, porque vale más que cualquier otro ser vivo. ¿Me explico? Entonces, si el ser humano tiene valor y hay reglas que seguir, yo hago las cosas conforme a las reglas que ha puesto Dios y obtendré recompensa. Dios tiene un propósito para mi vida. No estoy aquí de oquis. La Biblia enseña que Dios ha repartido dones y que tienes que usarlos para el beneficio de los demás. Y no nada más dones, sino talentos por los cuales vas a obtener el sustento para vivir. Y mi propósito, que es conocer a Dios y glorificarlo, implica que uso lo que Él me ha dado para multiplicárselo a Él. Y el fin de todo esto es que pasaré la eternidad con Él. O, si no me interesa obedecer sus reglas, pasaré la eternidad sin Él. Pero cada día que yo me esfuerce por ser honesto, cada día que me esfuerce por detener el mal, cada día que me esfuerce por evitar la injusticia, estoy siendo consistente con mi cosmovisión. Porque hay un Dios que dicta las leyes, que está por encima de cualquier ser humano. Y por, conse por consecuencia puedo decir, robar está mal. Y si tú piensas que no está mal, tienes un problema. Y debes ser obligado a pagar las consecuencias. Si dices, yo puedo violar a un niño por diversión y matarlo, eso está mal. ¿Por qué? Porque no tienes ningún derecho sobre él. Es un humano a la imagen del Señor y es sumamente valioso. No puedes hacerlo. Pero eso es ser consistente con lo que creemos, porque hay un dador de esa ley universal. La moral es objetiva. ¿Me explico? Cuando ayudamos al pobre, estamos siendo consistentes. Cuando ayudamos al enfermo, estamos siendo consistentes. ¿Se entiende? Pero nuestros amigos materialistas no están haciendo eso. Están viviendo como si nuestro, nuestra cosmovisión fuese cierta. No viven como su cosmovisión indica. Pero primero veamos, Romanos 11.36. Quiero dar tres versículos que engloban lo que acabo de decirles sobre las respuestas que da el cristianismo. Romanos 11.36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. No nada más Dios creó todas las cosas. Él las preserva y están existen para Él, es lo que entendemos. El propósito de nosotros, de que estemos con vida, es conocerlo a Él y glorificarlo a Él. Toda la creación es para Él, por Él, por medio de Él y para Él. Primera de Corintios 2.9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahí está el sentido y está el propósito. No estamos aquí por accidente, somos un diseño de Dios y hay un propósito específico. Hay un propósito general que es glorificar a Dios, conocerlo y glorificarlo, y hay propósito específico. Somos un cuerpo, lo estudiamos ayer en la Mesa del Señor, somos un cuerpo y cada miembro de ese cuerpo tiene propósitos diferentes. La vida tiene sentido si hay un Dios creador de todas las cosas. Luego Apocalipsis 21, 1 al 4 Después, «Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, «Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios». Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ese es el fin de este mundo. Y nuestro propósito es estar allí. Así que todo lo que el cristiano hace cuando ayuda, cuando confía, cuando espera en Dios, cuando se esfuerza por ser mejor, cuando se esfuerza por ayudar a su prójimo, está actuando en consistencia con su cosmovisión, ¿verdad? Ahora, nuestros amigos materialistas afirman que estamos aquí por accidente, a partir de la nada, ¿verdad? La consecuencia entonces es que no hay ninguna regla más que ser más apto y más fuerte. Y no hay ningún propósito, ¿verdad? Porque somos un accidente. Sin embargo, cuando nos escuchan decir eso, y eso es algo que te va a pasar siempre que le digas a alguien esto. Siempre que le digas, si tú crees que la evolución es cierta, entonces no tiene sentido hacer las cosas bien. No hay un propósito, no hay moral. Ellos te van a decir, a ver, espérame, yo estoy seguro de que no hay Dios y, y mi vida tiene propósito. Yo estoy seguro que no hay Dios y como quiera sé que eso está mal. Siempre vas a escuchar que te van a responder eso, siempre. Porque dicen, hermana, no me digas que no hay propósito porque yo lo tengo. Mi propósito es ser un buen padre. Mi propósito es ser un buen empleado. Mi propósito es ser un buen ciudadano. Yo sí ayudo a los pobres. Yo sí le doy de comer al que está hambriento. Yo sí ayudo al enfermo. Y ese es el punto al que quería llegar principalmente. No estamos diciendo que no lo hagas. Por supuesto que tu vida tiene propósito. Por supuesto que eres una persona moral. Lo que decimos es que no lo puedes explicar si tu cosmovisión es cierta. ¿Me explico? No hay forma de dar una explicación de que hagas eso si realmente la teoría de la evolución es cierta. No puedes justificar con tu cosmovisión que eso que haces está bien. Ni siquiera puedes explicar que eso te ayuda, porque en realidad te perjudica, porque ya no estás sobreviviendo, o estás haciendo que otros menos aptos sobrevivan y perjudicas a la humanidad. Entonces, sí, hay muchos materialistas que son más morales incluso que los cristianos. Hay muchos materialistas que tienen propósito en su vida. El punto es que ellos se están engañando a sí mismos. Se convencen de que hay propósito cuando su cosmovisión demuestra que no lo hay. Se convencen que hay bien y mal aunque en su cosmovisión no existe el bien y el mal. ¿Me explico? Están diciendo, fíjate la mezcla que están haciendo. Están diciendo, ¿cómo empieza la vida? ¿Cómo empezó todo? De la nada, por accidente. Eso están segurísimos, ¿verdad? Ok. Siguiente. ¿Cuáles son las reglas? Nadie vive diciendo, el más apto sobrevive y el más fuerte gobierna. No. Ellos dicen, no, pues hay que organizarnos, hay que buscar el bien de la humanidad, hay que ayudar al pobre. Eh, espérame, eso no proviene de tu cosmovisión, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Ser felices, que la humanidad prospere, que podamos todos vivir en paz. Eh, eso tampoco viene de tu cosmovisión. Si tu cosmovisión es cierta y el primer punto es cierto, no hay propósito, no hay reglas, más que ser apto y más fuerte. Entonces, ellos no están siendo consistentes con lo que afirman. Toman de nosotros nuestra respuesta. ¿Cuáles son las reglas? Ser moral. Dicen, ah, bueno, venimos de la nada, pero si sí somos morales y toman de nuestra cosmovisión para hacer la parte de ellos. ¿Cuál es el objetivo? Entonces decimos, bueno, conocer a Dios y glorificarlo. Y se dice, no, claro que no. Bueno, es que conocer a Dios y glorificarlo implica que hay un propósito, que hay un objetivo para nosotros, que tenemos tareas que realizar. Pero bueno, quita a Dios, yo también tengo propósito. Yo también tengo objetivos, yo también tengo tareas que realizar. Y está quitándonos de nosotros, de nuestra cosmovisión para ponerla encima de la suya. Le decimos, bueno, ¿y cuál es el fin? Dejas de existir, regresan a su cosmovisión. Cuando te mueres, no hay juicio, no hay Dios ni nada, simplemente dejas de ser. Pero no sé si puedes ver el problema. No son consistentes con lo que creen. Toman prestado de nosotros para darle sentido a su vida. Porque si la teoría de la evolución es cierta, si el materialismo es cierto, la vida no tiene sentido. ¿Me entiendes? Y no lo saben. No se han puesto a pensar. Siempre que yo hablo con una persona de esos temas, no tiene idea de que está tomando prestado de nuestra cosmovisión para tratar de vivir la suya. Porque es imposible vivir según su cosmovisión. No lo han visto. Nadie se los ha dicho. Y cuando se los explicas, se enojan. Ahí está la oportunidad que tenemos. Fíjate, dicen, este sistema no funciona. La religión, el cristianismo le ha hecho mucho daño a la sociedad. Y lo dicen teniendo hospitales, teniendo universidades, centros de ayuda, teniendo gobierno. Eso no proviene de la evolución, ¿verdad? ¿De dónde provino eso? Específicamente hospitales, universidades y democracias, aunque la democracia no tuvo su origen en el cristianismo, es por medio de las bases cristianas que se mantiene. Se quejan en una sociedad con fundamentos profundamente cristianos, se quejan de que el cristianismo no sirve de nada, aunque necesitan del cristianismo para vivir como viven. ¿Se entiende? Les dices, oye, ¿te gustaría la iglesia? No, ahí son puros hipócritas. ¿En serio crees que yo soy hipócrita? Dime quién es más hipócrita. Y ni siquiera vives según lo que aseguras que es verdad. No eres consistente con tu propia cosmovisión y tienes que tomar de la mía. Pero yo soy el hipócrita. ¿Entiende? Cuando dicen, Dios es un ser malvado, que hace todo mal y para su propio beneficio. ¿De dónde te sacaste esa idea? Eso no proviene de la evolución, estar tomando valores cristianos que vienen de la naturaleza de Dios para acusar a Dios. Es absurdo, completamente absurdo, pero son felices por la ignorancia. No son conscientes de lo absurda de su cosmovisión. Mira, lo puedes ver muy fácil. Quien, quien tenga amigos que no son cristianos, fácilmente puedes notar. Por ejemplo, estuve en, en un grupo de WhatsApp con muchos compañeros que conocí cuando yo estaba en primaria, secundaria, no me acuerdo bien. Y tú ves y lees sus conversaciones. De todo se dicen y que a veces hasta subían imágenes indebidas y se quejaban las mujeres, todo lo dicen mal y están maldiciendo siempre y cuando alguien se enferma, ¿qué dice? Que Diosito te proteja. Yo sé que mi Diosito te va a ayudar, tú confía en Dios. ¿Es qué? ¿En serio? ¿Qué te hace pensar que puedes confiar en Dios cuando vives como si no hubiera Dios? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que las dos cosas se mezclan? Eso es lo que estoy diciendo hoy. La cosmovisión materialista no tiene sentido. Y para darle sentido, tienen que tomar de nuestra cosmovisión para que funcione. Por eso encuentras esta terrible inconsistencia. Maldicientes, borrachos. Ladrones. Se enferma uno y dice, vamos a estar orando por ti. Confía, y nuestro Diosito tiene poder. Es lo más absurdo que he visto. ¿Y sabes qué? No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Eso es lo que el apóstol Pelo dice que los tiene atrapados en la trampa del diablo. Su entendimiento está enceguecido. No pueden ver la verdad, no pueden escapar. Están convencidos que pueden tener una cosmovisión donde no hay Dios, tomar lo que les gusta de Dios y decir que son consistentes. Entonces, si un materialista es consistente con su fe, no puede ser feliz, ¿verdad?, no hay propósito, no hay moral, no hay bueno ni malo. ¿Cómo puede ser feliz con una vida así? Si es consistente con su cosmovisión, no puede ser feliz. Y si es feliz, es porque no es consistente, ¿verdad? Porque está tomando de nuestra cosmovisión. Y esta información es muy útil para guiar la conversación. Tú no puedes esperar que una plática de repente salga y a ver a dónde me lleva. Si tu propósito es hablar de Cristo, tienes que tener un camino trazado. Si entiendes que son materialistas que piensan que no hay Dios, te he dado bastante información, bastantísima, para guiar la conversación y hacerlos ver que su cosmovisión es incoherente. Nadie puede vivir consistente con el materialismo y no lo hacen pero no lo saben así que llévalos allí pero no les vayas a decir como he escuchado algunos de que tú estás mal porque eres un incoherente y ya dicen yo ya hablé con ellos y ya les dije la verdad No, no que tu plática sea amena y de buen gusto acuérdate no se trata de que le digas que está mal Sino que veas si Dios le da la capacidad de entender que está mal. Porque la Escritura enseña, el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Ver si puedes razonar correctamente. Razonar correctamente es algo que proviene de Dios. Enséñale a razonar. Dime, si esto es verdad, entonces ¿cómo existe el bien y el mal? ¿Te has puesto a pensar? Tú no, nosotros no juzgamos a un león cuando mata a una cebra, pero sí juzgamos a un humano que mata a otro humano. ¿Por qué la diferencia? Si todos somos animales evolucionados, ¿por qué no juzgamos a los leones? ¿O por qué no dejamos de juzgar a los humanos? Es lo más consistente que podríamos hacer. Y observa su respuesta. ¿Qué va a decir? Es pues que eso está mal. Debe de castigarlos. ¿Y de dónde sacas esa idea? Si la teoría de la evolución es cierta. Yo no necesito a Dios para eso. Yo sé que está mal. Yo sé que sabes que está mal. Pero para que esté mal, necesitas a Dios. Si no hay Dios, no hay nada malo. Y déjalo que piense. Que analice. Se va a enojar. La gran mayoría de las veces se van a enojar. Y van a manifestar su frustración agrediéndote a ti. Lo que pasa es que tú eres un fanático religioso. Eso no tiene nada que ver con mi pregunta, ¿verdad? A lo mejor lo soy, pero como quiera me tienes que responder, ¿no? ¿Se entiende? Cuando alguien te ataca personalmente, se está evidenciando que no tiene respuestas. Pon mucha atención a eso. Ayúdale a alguien a razonar y llévalo a una pregunta. Como responde, te dice mucho de esa persona. Y te dice, bueno, ¿tú qué? O sea, y empieza a decir, tú no eres nadie para preguntarme. ¿Quién te dio a ti el derecho? Ahí acaba de demostrar que no tiene argumentos. Ya cumpliste el propósito. Ni siquiera es necesario que te defiendas. Ya lo llevaste a un punto en el que sabe que no tiene la respuesta. Y eso, si a Dios le place, no lo va a dejar en paz. Porque sabe que no puede responderlo. Lo que él pensó que era claro y era un hecho científico comprobable, llegó a un punto en el que no tiene la respuesta. Y es una piedra en el zapato. ¿Se acuerdan que les he hablado de eso? Nadie puede caminar normal con una piedra en el zapato. Puedes tratar de caminar lo más que soportes, pero tiene que llegar el momento en que hagas un alto, te sientes, te quites el zapato y te deshagas de esa piedra. Y cuando tú le haces ver su inconsistencia, esa es una piedra en su zapato. Tiene dos opciones, o la ignora el resto de su vida, o trata de sacársela del zapato. Y eso es lo que Dios muchas veces usa para revelarles a Cristo. Es el paso inicial para presentarles el Evangelio. ¿Me explico? Entonces, el propósito de hoy es entender que los cristianos... Le damos sentido a la vida porque nuestra cosmovisión es consistente con el sentido de la vida. Los materialistas no pueden darle sentido a la vida. Por consecuencia, necesitan tomar prestada de nuestra cosmovisión para darle sentido a su vida. Y lo más amoroso que puedes hacer es ilustrarles el problema. Si se enojan, bueno, ya sabes... Misión cumplida. La piedra quedó en su zapato. Y mientras más se enoja, más grande es la piedra. ¿Verdad? Cuando más se enojan es porque más derrotados se sienten. Entonces no cometas el error. Y es muy difícil. Es muy difícil permanecer ecuánime cuando alguien te agrede. Es muy complicado. Pero eso es lo que Jesús hizo. Enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca para quejarse. Cuando presenta los argumentos y se enojan, es sabio y mira de qué manera pude afectar su manera de pensar que lo hace reaccionar así. Y eso ya es decir, misión cumplida. Ahora depende de Dios. Mi tarea ahora es glorificarlo. No puedo responderle como me, me habla. No puedo agredirlo porque me agrede. Simplemente es decir, retirada. ¿Sabes qué? Ya no es necesario seguir discutiéndolo. Si te vas a poner así, mejor vamos a llevarla en paz. Pero muchos dicen, no, pues es que no pude, no pude diar el evangelio. No siempre vas a poder llegar al punto de hablarle del evangelio. No seas un cristiano kamikaze. ¿Qué eran los kamikazes? Estos soldados japoneses que no... No trataban de dañar a su enemigo nada más así sobreviviendo ellos. Ellos mismos se iban y se estrellaban contra puntos específicos. Y muchos cristianos así piensan. ¿Conocen a una persona y de ah, rápido quieren llegar al Evangelio? No. Aprende de Pablo, Hechos 17. ¿Cómo llevó al Evangelio a los griegos? Les dijo, veo que todos son muy religiosos. Parafraseado Hernán Valdés. Tienes un chorro de altares y hay uno que dice al Dios no conocido. Y Pablo conocía el contexto. ¿Cómo lo supo? No sé, lo tuvo que haber estudiado. Pero sabía que según la historia hubo una tormenta muy fuerte que estaba haciendo mucho daño y les dijeron a todos, pónganse a orarle a su Dios que nos libre. Y la tormenta no cesaba. Y todos estaban orándole a sus dioses y no cesaba. Y dijeron, entonces no es ningún Dios que conocemos. Es otro Dios al que hicimos enojar mucho y por eso nos quiere destruir. Pero ¿cómo le vamos a orar si no sabemos cuál Dios es? ¿Cómo le hacían ellos para poder aplacar la ira de sus dioses? Tenían que hacer un altar y llevarle ofrendas. Así que a uno se le ocurrió, hagamos un altar a ese Dios que no conocemos. Y digamos, este es el altar a ti, Dios desconocido, y te vamos a traer las ofrendas para que nos dejes con vida. Y eso hicieron, y la tormenta se fue, y dejaron el altar al Dios desconocido, que cuando le presentaron las ofrendas, quitó su ira de ellos. Y ese es el punto que usó Pablo. Veo que son muy religiosos, y tienen el altar a un Dios no conocido, de ese Dios vengo a hablarles. ¿Te das cuenta? Fíjate el proceso de Pablo. No llegó a decirles, tengo un mensaje todos son una bola de pecadores y se van a ir al infierno. ¿Eh? Cristo está tocando la puerta, ábreme o te mato. Eso es lo que predican muchos. ¿Te das cuenta de la enorme diferencia? Al Dios no conocido. Bueno, vengo a hablarte de ese Dios no conocido que no necesita un altar. No necesita un templo porque ellos construían templos para cualquier Dios que se les ocurriera. ¿Por qué? Porque Dios no puede vivir en templos. Y ese Dios ha destinado a uno que va a juzgarlos a todos. Y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Cuándo los llevó al, al Evangelio? Al arrepentimiento, hasta que les mostró que en su cosmovisión hay un Dios que no conocen. Entendió la cosmovisión de ellos. Y usando su cosmovisión, los llevó a un punto que no puede negar. Hay un Dios que no conocemos y que es más poderoso que cualquiera de los que tenemos, porque ninguno de los que tenemos se pudo llevar la tormenta. Hay uno que es más fuerte. Y dijo Pablo, de ese vengo a hablarles. Y es en términos generales cuando nosotros decimos, hay una primer causa no causada, que no puede ser material, porque creó toda la materia. No le puede afectar el tiempo porque creó el tiempo. No ocupa un lugar en el espacio porque creó el espacio. Y tiene que ser enormemente poderoso. Y para que hubiera un cambio, que no pasaba nada y luego pasa algo, tuvo que tomar una decisión. Ese es Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando entienden, le llevas a la necesidad de arrepentimiento. Porque has pecado. Hay un Dios, hay una moral objetiva. Y ese Dios ha dicho, el que peca, que muera. ¿Cuántas veces has pegado en tu vida? Y la gente dice, no, yo casi no peco. ¿Verdad? Yo soy buena gente. Entonces hagamos un repaso simple. ¿Cuántas veces has mentido? Aunque sean blancas las mentiras. Desde que eras niño consciente, ¿cuántas veces has mentido? No, pues he mentido muchas veces. Entonces eres un mentiroso. ¿Cuál es la paga de los mentirosos según la Biblia? La muerte. ¿Alguna vez has robado algo? Aún cuando eras niño. Hace ah, una vez me robé un carrito. ¿Cuál es la paga para los ladrones según la Biblia? La muerte. ¿Alguna vez has codiciado a la mujer de tu prójimo? No, no, pues sí. ¿Cuál es la paga? La muerte. Entonces, ¿qué te mereces por las cosas que has hecho? La muerte. Hay un Dios que ha establecido la ley y el que peca debe morir. La buena noticia es esta, si te arrepientes si te humillas ante Jesús, que murió y resucitó para pagar tu deuda, vas a ser perdonado. Si no, te opones a Él. Escoge pues qué quieres hacer. Y entonces Él va a estar forzado a decir, me humillo o no me interesa. Y esas son las únicas dos opciones para el Evangelio. Pero, ¿te fijas cómo puedes llevarlo a eso? Primero tienes que poner, entender primero cuál es su cosmovisión para saber cómo explicarle, como lo hizo el apóstol Pablo. Cómo llevarlo a que no pueda negar que realmente tiene que ver algo que no entiende o que no conocía, o que es sumamente poderoso, omnisciente, omnipresente, personal, que puede hacer todas las cosas de una manera que él lo entienda. Y créeme, esas conversaciones generan mucho fruto. Y aunque al principio parece que se niegan, luego dicen, a ver, a ver, cuéntame más, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo estuvo eso de que la primera causa no causada? Ah, ya te, te pones contento, ¿verdad? Tal vez Dios lo está haciendo entender y le explicas con más detalle para que entienda. Porque ellos piensan que Dios es un viejito en el cielo enojado, esperando a quien castigar. Se los han enseñado toda su vida. Tú le dices, Dios dice. Dice, ay Dios. A mí no me hables de Dios. No, es que lo que tú crees que es Dios no es Dios. Eso no es Dios. Tienes que llevarlo a qué, quién, cómo es Dios. Y cuando entienda eso, podrá entender más cosas. Para muchos Dios es un Santa Claus enojado. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestros amigos materialistas necesitan que se les explique. Ellos piensan que nosotros somos incoherentes, inconsistentes, gente ridícula que piensa que hay un Dios. Compara las cosmovisiones y dime cuál es más coherente, cuál es consistente. El materialismo no es consistente. Ni siquiera puedes vivir si el materialismo es verdad, consistente con el materialismo. Cuando los seres humanos viven, como el materialismo dice, tenemos estas tragedias que han sucedido en la historia. Cuando una comunidad entra en crisis, lo vimos en el COVID. ¿Qué pasó con el papel higiénico? ¿Qué pasó con las aguas? ¿Qué pasó con la comida? ¿Qué hicieron los que más tenían para comprar? Compraron todo lo que pudieron. ¿Por qué? Porque sobrevive el más apto. ¿Verdad? ¿Qué debimos haber hecho nosotros? ¿Comprar todo lo que pueda para salvarme a mí mismo? No, dijimos nosotros hay que hacer lo que José hizo en tiempos de crisis. Sí compramos para nosotros que es nuestra obligación y damos para cuando alguien necesite. Y eso es opuesto a la teoría de la evolución. Eso es opuesto al materialismo. Y si alguien materialista hizo lo mismo que nosotros, hay que decirle, bienvenido al club de los que pensamos que el materialismo es falso. Porque con tus acciones lo demuestras. ¿Te das cuenta? Hay un enorme, hay un universo de posibilidades de lo que puedes hablar. De cómo puedes guiar la conversación para mostrarle que está siendo inconsistente, pero amablemente, no hay por qué pelear. No hay por qué agredir. No es un debate Explícale como si lo amaras. Tú estabas igual, ¿verdad? Y Dios te tuvo paciencia. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Y cuando se ponen agresivos y difíciles, date cuenta, está funcionando. Está funcionando, estás avanzando. No digas, ay, sufro como soldado. Gracias, Dios, porque ya no va a vivir igual. Ya no va a poder pensar igual. Tal vez Dios lo quiera traer. Tal vez no. Como faraón. Eso queda a la decisión de Dios. Pero nosotros sabemos, habremos cumplido. Así que, el día de hoy termino con esta serie de argumentos. Para entender que entre la ciencia y la fe no hay ningún conflicto. Y espero Dios me permita... Empezar a avanzar, ¿cómo es que el cristianismo entiende la ciencia? ¿Y por qué cuando nos dicen, oye cristiano, eres un hipócrita, porque cuando estás enfermo vas al hospital en lugar de orar? No, no me estás entendiendo. Bro. La ciencia es algo que Dios dio a la humanidad. Y está desde los primeros capítulos de Génesis, desde el capítulo 2. Y la ciencia es un medio por el cual Dios sana a las personas. Dice, o sea, ay, que te pases el doctor. Bueno, por eso tenemos que estudiar esos temas, para que entendamos cómo explicarles que no es el doctor. O sea, sí es el doctor el que hizo la ciencia, pero no puedes justificar la ciencia por la teoría evolutiva. ¿Me explico? ¿Cuál es la posición del cristiano ante la ciencia? ¿Y por qué no tenemos ningún conflicto con ella? Si Dios lo permite, es lo que empezaremos a estudiar, que esto nos lleva a más temas interesantes. Como, por ejemplo, en algún momento tendremos que demostrar cómo es que, a pesar de que creemos en la ciencia, afirmamos que Jesús resucitó. ¿Y cuál es nuestra evidencia para afirmar que Jesús resucitó? Bueno, lo estudiaremos más adelante, si Dios lo permite. Pero vamos a dejar un poco lo general del monoteísmo y vamos a enfocarnos al cristianismo. ¿Okay? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hagamos dos cosas para orar en el mismo sentir. Piensa, por favor, cuántas oportunidades tuviste y desaprovechaste cuando salieron este tipo de temas. Ya sé que las desaprovechaste porque no tuviste paciencia y te agarraste a ofender o porque no conocías lo que hemos estudiado. Y ninguno puede justificar su ignorancia. Así que eso es pecado, cuando no glorificamos a Dios como debíamos. Y siempre estamos pecando en eso. Pero es importante que primero reconozcamos que Dios nos dio valiosas oportunidades y no las supimos aprovechar. Nos dio vergüenza, nos dio miedo, nos sentimos inseguros y tal vez es Entendible, porque no sabías, pero ahora sabes y tienes que profundizar más. Así que lo primero es reconocer que hemos sido negligentes, no hemos glorificado a Dios como corresponde, no merecemos otra oportunidad. Y lo segundo es decirle, Señor, úsame, a pesar de que soy indigno. No hay nada en mí que merezca ser usado por Dios porque me equivoco pero él le ha placido usarnos defectuosos como estamos para que el mensaje le lleve gloria a dios y no a nosotros porque es imposible que de nosotros provenga lo bueno solo puede provenir de dios así que necesitamos que nos dé la gracia la sabiduría para saber cómo hablar a cada persona y que hablarle diferente lo que hemos estudiado en los argumentos son la guía para que hables pero no vas a repetir como loro lo que yo dije. Tienes que entenderlo para saber cómo explicárselo a la persona que tienes enfrente, de distintas edades, con distintos contextos. Tienes que primero buscar hasta dónde ha visto para saber cómo llevarlo a partir de ahí. Y humanamente estamos incapacitados para hacerlo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en el momento en que debemos ser guiados. Así que pidamos a Dios primero perdón por nuestras faltas y segundo, gracia para glorificarlo. Vamos a orar, Señor. Perdónanos, Señor, y líbranos de nosotros mismos porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. En lugar de glorificarte, nos ponemos a discutir con aquellos que se oponen. Perdónanos, Señor, porque no tenemos paciencia o porque hemos sido muy ignorantes con respecto a estos temas. Hay tanto que ignoramos, Señor, mientras más sabemos, más conscientes somos de nuestra profunda ignorancia. Pero es gracias a ti, Señor, a tu gracia y a tu misericordia, que a pesar de nuestros defectos nos usas para proclamar tu evangelio, para glorificarte, Señor. Aun cuando hacemos las cosas mal, te glorificas cuando nos disciplinas, nos muestras tu amor, y permites que otros vean que nos amas que no nos abandonas pero no queremos glorificarte nuestros errores Señor intencionalmente queremos hablar con sabiduría de ti queremos que se diga de nosotros como se dijeron de tus apóstoles se ve que han estado con Jesús por la manera en que hablan queremos Señor ser reconocidos no como gente sabia sino como gente de Dios no queremos que se piense, que sabemos mucho, que somos buenos explicando. Queremos que te conozcan a ti. Queremos que puedan entender que te necesitan, que van camino a la destrucción, que son inconsistentes con lo que ellos creen, por lo tanto se autoengañan. Cada día de su vida viven en un engaño autoimpuesto con tal de darle sentido a su vida porque no lo tiene. Señor, permítenos derribar esos argumentos altivos, como dice tu palabra, para que tu evangelio no tenga estorbo. Ayúdanos, Señor, uniendo la buena tierra en sus corazones, en sus mentes, para que sembremos la semilla y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, como dice tu palabra. Úsanos a pesar de nosotros mismos para poder presenciar el milagro de la regeneración. Queremos gozarnos, como dice la Escritura, junto con todos los ángeles que se gozan por tu misericordia cuando haces que un pecador reciba arrepentimiento. Queremos unirnos a esa fiesta a ti, Señor. No se celebra el pecador arrepentido, se celebra a ti, Señor, que has salvado un alma del infierno. Queremos regocijarnos entre nosotros viendo aquellos que alguna vez escucharon el evangelio de nuestros labios y que ahora te sirven por convicción, plenamente convencidos y persuadidos de ti, Señor. Queremos cada vez ver más personas entre nosotros que vengan a buscarte, que vengan a conocerte, Señor, por medio de tu palabra, que vengamos a estudiar juntos, que tiene el deseo de aprender cada vez más y mejor lo que nos has demandado, la manera en que debimos vivir, Señor. Permítenos ser congruentes con tu palabra, que ninguno de nosotros, como dijo el apóstol Pedro, sea castigado por hacerlo malo. Que si tratan de castigarnos señor sea injustamente por haber hecho lo bueno danos paciencia cuando nos ofenden cuando nos atacan personalmente señor no tenemos la capacidad de permanecer ecuánimes de permanecer callados como tú lo hiciste pero tu espíritu nos, tu espíritu santo en nosotros nos dará la fortaleza que necesitamos señor te pedimos que nos ayudes a resistir con paciencia las ofensas a tratar con paciencia al que nos agrede. A, tra a tratar con paciencia al que trata de ridiculizarnos, Señor. Tú tuviste mucha paciencia con nosotros. No estaríamos aquí si no fuera por ti. Queremos ser instrumentos en tus manos para que otros vengan a tu conocimiento, Señor. Enséñanos a cumplir lo que nos demanda, según el apóstol Pedro, dar razón a todo el que nos demande de nuestra esperanza. Que podamos explicar, Señor, qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos, Señor, para poder enseñarlo a otros. El mundo necesita saber de ti. Hay tantas cosas que se han enseñado mal. Somos los cristianos, en gran medida, los que hemos enseñado mal tu palabra. Hemos torcido el evangelio. Hombre, Señor, con buenas y malas intenciones han pervertido tu palabra contra el de atraerlos a tu presencia, cometiendo graves errores. En lugar de atraerlos, los repele. Hay muchos que no te conocen y rechazan a un Dios falso, que también nosotros rechazamos. Enséñanos, Padre, a mostrarles al Dios verdadero, al único Dios verdadero, para que tu gracia, Señor, según tu soberana voluntad, los salve de la destrucción en la que están encaminados. Así que te rogamos, Señor, que lo que estamos aprendiendo no quede solo en nuestro cerebro, sino que podamos llevarlo a la práctica. Que ninguno lo eche en saco roto, que ahora entiende, pero como nunca lo mastica, nunca reflexiona, lo olvida por completo. Estas cosas son básicas y fundamentales para todos nosotros, para estar listos y aprovechar cualquier oportunidad que tengamos con aquellos que no te conocen. Gracias de antemano, Señor, porque nada pasa sin que tú lo permitas. Te rogamos, según tu palabra, que nos permitas ver el milagro de la salvación entre nosotros. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Bueno, espero que este tema traiga luz sobre algunas preguntas que no alcancé a responder la semana pasada que tenían que ver con esto de gente que afirma que es moral y que sabe que las cosas están mal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues sí, lo afirman, pero no lo pueden justificar. Toma de nuestra cosmovisión. Y que vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dedicar 15 minutos para responderlas. Y dice, ¿por qué no dedicas más? Créeme, ya lo intentamos. A veces nos pasamos hasta dos horas respondiendo preguntas y no funciona. <risa> no es práctico y lo fuimos ajustando hasta llegar a estos 15 minutos y es la forma más dinámica, se aprovecha mejor el tiempo. Así que vamos a preservar este mecanismo. Y por eso tenemos cada dos semanas una sesión de preguntas y respuestas en línea, donde dedicamos una hora y media a responder preguntas. Entonces, las preguntas que no alcance por tiempo responder hoy, con mucho gusto, dentro de... Dos semanas, porque este martes que viene no toca, sino hasta el otro. A las 7 p.m. hora de México, del centro, podemos sentarnos a platicar y buscar respuesta a las preguntas que tengan. Bien, por ahora está el código QR en pantalla para los que están aquí, que se agreguen al grupo de WhatsApp donde se hacen estas preguntas directamente. Yo leo directamente de ese grupo conforme fueron llegando. Y los que no están en ese grupo, que nos acompañan en línea, pueden hacer su pregunta en los comentarios tanto de Facebook como de YouTube, y se canaliza este grupo. Nuestros hermanos están captando todas esas preguntas y las ponen en este grupo y se responden así como van llegando y no hay distinción entre los que están presentes y los que están en línea. Bien, empiezo a leer la primera pregunta de Mario Mendoza. Dice, buenas tardes, pastor. Cuando un ateo nos pregunta cómo fue creado Dios, ¿me puede apoyar diciéndome la forma correcta de responderle? Sí, te recomiendo que repases el tema número uno, cuando vimos el origen para que podamos explicar de forma razonable por qué hay algo en lugar de nada, se requiere una primer causa, no causada. Es decir, en el universo todo funciona con la ley de causa y efecto. Cualquier cosa que existe fue causada. Y si te vas hacia atrás, hacia el pasado, hay una causa para cada efecto. Pero si retrocedes infinitamente, nunca habría un principio. Y la ciencia explique que hay un principio. Lo mejor de la ciencia nos demuestra que hubo un Big Bang, ¿verdad? Un punto en el que espacio, tiempo y materia fueron creados. Y como todo el universo tiene una causa, el universo tiene una causa. Y esa causa no puede ser de materia porque la creó la materia. No puede haber materia y luego ser creada la materia porque te estás contradiciendo. La materia no puede existir y no existir al mismo tiempo y en el mismo sentido. Así que si requiere una causa... Primera, que nada le causó, porque si no, no habría un principio. Y esa primer causa no causada, que no es material, porque creó la materia, no le afecta el tiempo porque creó el tiempo y no está en un lugar, no ocupa espacio porque creó el espacio y tiene un poder impresionante para crear todo lo que creó. Y puesto que de repente decidió crearlo, es una persona con, que toma decisiones. Eso es lo que llamamos Dios y no puede ser creado. Porque si hay algo que creó a Dios, eso que creó a Dios es Dios. ¿Me explico? Dios es la primera causa no causada. Por eso, repasa el tema número uno de fe y ciencia. Bueno, el número uno fue el método científico, sería el número dos. El tema que tiene que ver con el origen. Y ahí está el argumento cosmológico calam para mostrar que tiene que haber una primera causa no causada, si no, nada en el universo tiene sentido. Siguiente. Luis López, ¿qué podrías... ¿Qué ponías sobre el siguiente argumento que fundamenta el origen de la morana del evolucionismo? Dice, si observamos detenidamente la conducta de muchas especies animales, comprobamos que la cooperación y el sacrificio por la comunidad son más son más que una excepción la norma. El altruismo estaba ya bien documentado en, en chimpancés, delfines o elefantes, pero es que ahora van apareciendo estudios por todos lados que nos hablan de cooperación en ratas, cobayas, murciélagos y hasta en lagartos, incluso tenemos algunos casos en los que animales de diferentes especies se ayudan cuando es evidente no les cuando es evidentemente no les reporta ningún tipo de beneficio evolutivo. Bueno, algunos consideran que para nosotros eso es un problema, ¿verdad? Dado que vemos cooperación entre las especies y aunque no les, no están siguiendo el proceso evolutivo, de hecho, nosotros diríamos, es que nosotros no creemos en el proceso evolutivo, como la creación de todas las cosas, ¿verdad? Y sí, puedes ver chimpancés colaborando entre sí, como cuando tienes a los elefantes que están en un sistema de matriarcado, es una elefanta, elefanta la más vieja, la que gobierna, y si los elefantes ven que alguien quiere otro, un león o algún animal quiere devorar a su pequeño eh, elefantito, van a hacer todo lo posible para salvarlo. Los leones cuando van a cazar, cazan en grupo. ¿Por qué? Porque es mejor que cazar solo. Pero eso en ningún momento explica, número uno, por qué no siguen el proceso evolutivo. Y número dos, ¿por qué el sistema de los leones debe ser impuesto en los elefantes o en los humanos. Porque seguiría siendo, tú estás buscando el beneficio de tu tribu, el beneficio de tu manada. Y eso no se parece para nada a la moral cristiana. Si nosotros buscamos ayuda a otros humanos y no me trae un beneficio, estamos diciendo por el bien de la humanidad. Ok, pero ¿qué distinción hay entre nosotros y los animales? ¿Por qué nosotros valemos más que ellos? ¿Por qué juzgamos a un humano y no a una cebra? Al fin de cuentas, todos somos animales y la cooperación que tengamos localmente para nuestro propio beneficio, en nada justifica que el proceso evolutivo sobreviva el más fuerte o el más apto, ¿verdad? no tiene nada que ver una cosa con la otra, es un problema para ellos. Es decir, ¿por qué no se comporta según el proceso evolutivo? Porque trae un beneficio, ok, pero ese beneficio no deja de ser personal, egoísta, para tu propia tribu. Nosotros estamos hablando de que es bueno ayudar al necesitado, aunque no sea de mi familia, aunque no sea de mi tribu, aunque no sea de mi ciudad, aunque no sea de mi país. Es bueno por sobre todas las cosas. Y el hecho de que los animales se apoyen entre sí, en nada nos habla de una moral objetiva. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿entonces cómo explicas eso? Pues para mí no es ningún problema. El problema es tuyo, que me dices que eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué la especie busca sobrevivir? Bueno, acuérdate, desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión, el mundo está bajo maldición. Y los animales tienen temor del hombre y tratan de devorarse unos a otros, pero es por la maldición. Hay una moral objetiva que no aplica a los animales, porque son distintos a los seres humanos. Para nosotros no es ningún problema que los animales se ayuden. El problema es para ellos, que va en contra de lo que ellos creen que debería de estar pasando. Entonces, cuando ellos tratan de justificar la moral objetiva porque los animales se ayudan, no tiene ningún sentido que los animales se ayuden, con que hay una ley sobre todo ser vivo, incluso sobre los seres humanos. Entonces, si tratan de mostrar que existe la moral, bueno, sigue siendo algo subjetivo a una manada, a una tribu, a una especie. Esto nada tiene que ver con la moral objetiva. Siguiente. ¿Cuáles son las pruebas o argumentos que presenta la ciencia para decir que de la nada resulta la creación o simplemente es una teoría? Bueno, eso lo estudiamos cuando vimos el ajuste fino. Y les dije, ellos dicen que la probabilidad de que un planeta evolucione como el nuestro es como jugar a los dados y ganar mil millones de veces seguidas. O sea, es imposible. Ellos mismos dicen... No se puede, pero pasó. No se puede seguir el método científico porque no lo puedes observar, no lo puedes reproducir, no lo puedes medir. Pero ellos están convencidos de que pasó. De hecho, está la serie todavía en Netflix. Me fijé y todavía está, no la han quitado. Checa, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. <risa> Nuestro planeta, creo en español. Eh, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Blue Big Rock, o algo así. Y ahí está, checa el capítulo 4, 5 y 6, de llegan a estos temas y precisamente dicen, es inexplicable, pero pasó. Entonces, eso es el punto que nos ayuda a probar que aún ese sistema materialista depende de la fe, porque no pueden usar el método científico para probarlo. Siguiente, Heriberto Valderas, podemos decir entonces que el humano ha sido igual desde hace millones de años, según la ciencia y pruebas fósiles de los primeros humanos que son los cavernícolas. ¿Cómo los conocemos ahora que habitaron hace millones de años? ¿Eso no sería evolución? Mira, para empezar, ningún fósil te dice si era humano o no, ¿verdad? Ahora podemos comparar las osamentas humanas y podemos decir si era hombre o mujer. Pero si te encuentras una parte de un hueso que parece como un simio, pero me dices que no es como un simio, sino que era una especie intermedia entre algún simio y un ser humano, la carga de la prueba está de tu parte, ¿verdad? Muéstrame que eso era un estado intermedio. Tú tienes un fósil que no te dice nada más, que quizás cómo murió, qué, tanto, qué tantos minerales consumía, qué tipo de alimentación tenía, pero no te dice nada más. Hay muchas especies extintas, entonces si yo me encuentro una especie de osamenta que se ve como simiesca y yo digo, es una transición entre el simio y el humano, pues es tu imaginación, porque el fósil no dice eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, los seres humanos se han adaptado. Puedes ver ahora distintas adaptaciones en cuanto a color, tamaño, formas de los ojos, de los brazos, altura, etcétera, etcétera, pero siguen siendo humanos. Acuérdate, nosotros afirmamos la microevolución, rechazamos la macroevolución, la microevolución, hay evidencia innegable. De la macroevolución no hay nada de evidencia. Cuando alguien se encuentra un pedazo de fragmento y dice que eso era una especie de humano anterior, lo hace con fe. No hay ninguna evidencia que indique que eso realmente es. Siguiente. Alex Mares, ¿cómo responder ante los materialistas cuando dicen que la justicia entre bien y el mal y la justicia Viene de la naturaleza humana, inclusive dicen que de ahí viene la democracia. Bueno, cuando por eso puse el ejemplo de comparar a una sociedad contra la otra. Por ejemplo, la Alemania nazi. Si ellos están dispuestos a decir que Mengele no hizo nada malo, van a ser consistentes con su forma de pensar. ¿verdad? Dicen, bueno, aquí en México tenemos estas leyes y decimos que Mengele está mal. Pero en las leyes donde vivía Mengele no estaba haciendo nada malo, estaba permitido. Así que tú puedes opinar que está mal, pero no puedes hacer justicia porque él se gobierna con otras leyes. Entonces, piensa, ¿cómo le hicieron para juzgar y condenar a los alemanes nazis cuando fueron derrotados? Porque ellos hicieron lo correcto según su propia cosmovisión y según sus propias leyes. Ahí es donde muestras el problema. Tú puedes estar seguro que hay bien y mal, sí, y puedes estar plenamente convencido que es injusto, pero tu cosmovisión no la puede justificar. Lo más que puedes hacer es decir cada quien sus opiniones. Si Menguel hizo eso, bueno, tenía su libertad, él hizo lo que mejor le pareció y ya está ahí. Pero si te fijas, quien, con quien diga eso ya tenía un serio problema mental, ¿verdad? No puede ser que puedas vivir con el hecho de que cualquiera pueda hacer eso si le parece bueno. Implica que hay algo mal en tu mente, ¿verdad? Entonces, cuando tratan de hablar del bien de la naturaleza como algo que viene de la humanidad, contrasta esas sociedades. Y checa a dónde llegan. Hasta dónde están dispuestos a ser consistentes. Yo sí me he con conocido personas que dicen, pues sí, si los quieren matar, allá a ellos. Pues, bueno, entonces, si a ti te hacen algo, no te vas a quejar, ¿verdad? No, sí, porque yo vivo en mi país. Sí, pero estás de acuerdo entonces que es una opinión personal. No puedes decir que está mal. Y si alguien te hace daño a ti, te enojas como si fuese un daño objetivo, estás contradiciendo tu propia cosmovisión. Ese es el punto. Muchos piensan que les decimos que ellos no pueden ser justos. No, sí puede ser justo. Lo que no puedes es justificarlo con tu cosmovisión. Por eso es que ese argumento es muy poderoso. Cuando ellos pueden ver que están seguros de que hay algo que definitivamente es malo, tienen que reconocer que su cosmovisión no lo justifica. Bueno. Y, ah no, alguien está escribiendo una pregunta más. A ver si le alcanza el tiempo. Te espero y no te estoy presionando. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si acabo de escribirla. Digo, para aprovechar que tenemos tiempo, ¿verdad? Que no tendría justificación para decirle, ya se acabó, si todavía había tiempo. No. No. Ya. Juanjo Torres, ¿cómo responder ante el concepto de que la moral evoluciona conforme avanza el tiempo? Por ejemplo, si antes matar no estaba mal, con el paso del tiempo la moral evolucionó y ahora está mal. Bueno, si te fijas, sigue siendo moral subjetiva. Porque si cambia con el tiempo, entonces no es objetiva Y eso confirma nuestro argumento, que según su cosmovisión, la moral es subjetiva. O sea, no hay nada que responderle, porque él está firmando nuestra... Eh, nuestra confianza, decimos lo más que puedes pensar de la moral es que es relativa, por eso evoluciona y no sería la misma para distintas comunidades pero si realmente evolucionó estaría diciendo que llegará el momento podría llegar el momento en que lo que los nazis hicieron sería la norma y que todos lo verían bien y ahí tienes que ver su respuesta, ¿verdad? si está dispuesto a decir, sí, un día matar niños por diversión va a ser bueno y lo haré sin problemas bueno, bueno ese es el punto. Mi cosmovisión dice que eso está mal, ¿verdad? Y de no depende de la comunidad. Hay un, una regla sobre todos, y ahí es donde tenemos diferencias. Y hasta ahí llegas, ¿verdad? Si él está dispuesto a decir, sí, y yo los voy a matar porque la ley me lo permite, bueno, ese argumento ya no lo sigas. No le interesa el bien y el mal. Busca otro argumento si te interesa mantener la plática. Siguiente. Eh, MEP, BP, Muralla de Fuego. ¿Se puede atar al diablo? Bueno, no tiene nada que ver con lo que vimos hoy, pero no hay más preguntas. Entonces la voy a responder. La respuesta es no, a menos que Dios te haya mandado a hacerlo. Es decir, Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y Dios le ha da dado autoridad para gobernar. Jesús mismo lo dijo, viene el príncipe de este mundo, el principal. Satanás le dijo a Jesús que si le adoraba postrado le daría todos los reinos y el esplendor de ellos. De manera que cuando Satanás hace algo, por ejemplo, si lees Job los primeros dos capítulos, Satanás le quitó todo a Job, ¿verdad? Primero todas sus pertenencias y luego todos sus hijos, pero lo hizo porque Dios le dio permiso. Si Job fuese un cristiano de los de ahora, con una doctrina errónea, y ve que eh, le dicen, un rayo mató a todas tus ovejas y todos sus camellos, en ese momento Job hubiera dicho, ato a Satanás en el nombre de Jesús. Y Satanás le hubiera respondido a Job. No me puedes atar, porque Dios me dio autoridad para hacer esto que estoy haciendo. ¿Tienes una queja de mi servicio? Ve y quejate con Dios. Porque Satanás no puede hacer algo que Dios no le permita. Lo mismo vemos en el caso de Jesús y los apóstoles. Les dijo, Le dijo a Pedro, me vas a traicionar, me vas a negar. Más yo he rogado que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿verdad? A Judas le dijo, lo que vas a hacer, ve pronto. Entonces, cuando le dijo a Pedro que lo iba a traicionar, antes le dijo, vas a hacer... Satanás los pidió para zarandearlos como a trío. Entonces vemos que hay una... Como sucedió en el caso de Job, se tiene que pedir autorización. Satanás no puede hacer nada porque está sujeto a la voluntad de Dios. Dios es soberano y gobierna sobre todas las cosas. Satanás no está al mismo nivel que Dios, Satanás está bajo la autoridad de Dios. Y si Dios le concede tentarnos, nos va a tentar, si no, no. Si Dios le concede eh, quitarnos la salud, nos la va a quitar, si no, no. De manera que si Satanás te quitó la salud, la conclusión es, ¿por qué me la quitó? Porque Dios se la autorizó. ¿Tiene sentido que yo trate de atar a Satanás, que está haciendo lo que Dios le permitió? Por supuesto que no, Satanás se va a reír en tu cara. Te va a decir, conmigo no es el problema. Dios me dejó hacerlo. Así que si tú quieres atar a alguien, vas a encontrar que no tienes a quién atar. Porque la Biblia dice que Dios prepara todo, ¿verdad?, para el bien de los que le buscan, a los que conforme a su propósito han sido llamados. De manera que cuando nos pasa algo, no tienes por qué pelear con el diablo. Tienes que reconocer que nada pasa sin que Dios lo permita y pedirle a Dios que te dé fortaleza para soportarlo. Porque si lo permitió para tu vida. Aunque no lo puedas entender, es para tu bien. Así que la respuesta directa es no, no puedes atar al diablo, porque tiene autoridad de parte de Dios para orar. Por último, quiero leer el dato que me mandaron. Gracias, Luis. Me dice, el capítulo es One Strange Rock en inglés, de National Geographic. Creo que lo tradujeron en español como nuestro planeta. Pero si buscas One Strange Rock, vas a encontrarlo, checa los capítulos 4, 5, más lee toda la serie, está muy interesante. Pero los temas que yo toqué están en el capítulo 4, 5 y 6. Es todo.